0: Hacer un Podcast
1: Se hace audio
0: Chavos banda.
1: Hola gente del internet ¿Cómo están? Mi nombre es José Correos Y conmigo siempre está Chava Y esto es Cine y Alcohol Y sigo con hipo. Qué horror la existencia humana, Salvador. Es espantosa. Y con hipo es peor. Sí, güey. Porque aparte ni, ni siquiera es del culero que duele. Ya sabes que le, Y te contrae todo el pecho. pecho es ese es sí. el que me da a mí. Y que, y que te duele la cabeza y se te nubla Ajá. la... Mi... No, ni solo es como... <risa> Entonces solo es molesto. Quien haya escuchado el episodio pasado lo sabrá. Solo es molesto. Es. Me, porque ni siquiera o que te oh, doy la garganta nah, y Vamos tú? a volver a, a, a los 140 seguidores, nada más por eso. Sí, no, te van a hacer memes y memes. Uno como pendejo ahí, <risa> valiendo verga. Ah, a la gente sí, le gusta bro. el sufrimiento, tal vez sea eso. Sí, episodio número 184. Episodio número 184, muy bien. Síganos en todas las redes sociales, en Instagram, arroba y arroba chavajo. En Twitter, arrojojuanjoseguía, arroba. Juchava. Y en Facebook, la página de Cine Alcohol, donde no ponemos nada. a este grupo de los 140, los ¿Pero ¿Se quejaron que les doy likes? No, hubo todo un tema. Ajá. Que porque alguien empezó con, miren, me mandó un, un like eh, chava. Y entonces empezaron, entonces, y empezaron a hacerle memes de, ay, eres el primero. Y mira, hay un basurero de eso. <risa> Ajá. yo dije, ¿sabes qué? Primero no le doy like a todo, a muchas cosas. Sí, sí. Pero, qué verga, ¿saben qué? <risa> Me vuelvo a meter. Bro. No, y aparte empezaron a... Pe pero fue como una pelea muy amistosa ahí donde empezaron... No, 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 lo de hoy es que te sigue en Twitter. Uy, eso calentó ánimos bien feo, mano. No, 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 sí, sí. A mí, yo estoy divertidísimo con la devoción que, que esta gente te tiene, ¿eh? Te digo que, que
0: se pone uno nervioso, se sonroja. Cuando vi lo, cuando, o sea, cuando lo dijiste me pareció muy chistoso, Ajá. pero ya que lo vi, me metí al grupo, sí sí me... me... ¿Te, te, te, ¿Te abrumó? Un poco, un poco sí.
1: No lo esperaba. No, no Yo cada vez que salgo de viaje recibo por lo menos tres, cuatro mensajes de, del lugar a donde voy a ir a dar show. Me preguntan, ¿pero va a venir Chava? Y yo, sí, va a venir a Guatemala. Va a venir a Guatemala porque no tiene otra cosa que hacer <ríe> Nunca me quieres llevar Más que estar conmigo Va con Tijuana, Ensenada y Mexicali en, en septiembre Vamos Ay, vamos bien ah. Uy, mano Es un es, es de los tours más sabrosos que hay Suena ¿eh? interesante Es muy interesante Y además en septiembre ya no hace tanto calor está, En Tijuana no hace nada de calor nunca ¿En serio? Tijuana no hace calor En Ensenada sí te vas a la verga okay, sí, sí. Es un horno eh, Y Ensenada está rico pero pero en pero Tijuana que... nunca hace calor. Ya esto en La Paz en abril te quieres. Ah, no, te quieres sacar matar. los hombros, sí. Eh, muy bien. Bueno, pues entonces, ¿qué vamos a tomar el día de hoy, Salvador? El día de hoy vamos a tomar un calpa que se nos
0: envió de este. Ay. La marca Sierra Calpa. Eso. Aguardiente ancestral. Sí. Tradicional. Mm. Y pues bueno, es un aguardiente de caña sí. hidalguense. Sí. Eh, hashtag en hidalgo se toma calpa o algo así.
1: El hashtag es. Eh, ¿Lo, lo tienes ya. ahí, padrino?
0: Tengo una carta así, pero es que ya la leí.
1: No me importa o sea, ¿tienes ahí? Dice
0: hashtag en hidalgo se toma calpa, como chingado. Pero, no. Ahí está. Eh, calpa, <ríe> aguardiente ancestral. Mm. Eh, eh, dice aquí que esto es lo que nos mandaron. Esperamos que cuando prueben calpa descubran su gran sabor a tradición. Cada trago les sabrá a trabajo, esfuerzo y pasión, que son cosas que no conocemos.
1: ¡Guau! Wow. A mí me cuesta mucho esfuerzo y trabajo seguir vivo. Es un esfuerzo diario. Absolutamente. Entonces, este, a eso me sabe. A las pocas ganas que tengo de seguir vivo. Pero qué sabrosas son. Está muy rico el calpa, la verdad. Está muy rico ahí. Síganlo en sus redes sociales ahí. está Así Búsquenlos es. como Calpa México. Eh, y pruébenla. Está, está interesante, está chida. Pues sí. Y en sus versiones aquí del recetario también le vamos a dar. Está
0: una. interesante. Hay un par de esas que sí. Hay otras que no tanto. Eh, que no se me antojan tanto. Hay una que tiene plátano. Que la verdad es que nunca me he tomado una
1: bebida. Yo un de de plátano. No se me tocó. Eh, no, fui fan. Solo es lo... como muy pesado, ¿no? Lo probé y, porque, y... porque es había visto peso. en películas que pedían...
0: Banana, banana daiquiri.
1: daiquiri. Y dije, va, 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 va. Lo probé y dije, En el no.
0: padrino, Ajá. Alfredo dice, Harry dice, Banana daiquiri en español, banana, banana daiquiri. Tan eh, pendejada de, de chiste ahí.
1: Eh, no se me antoja nada. Fue, sé que fuiste tú. Me rompiste el corazón, Salvador. <risa> Seguro. Sí, no, ese no fue yo. No.
0: O sea, sí fui yo una cosa, pero. ¿Me no, rompió el corazón? Ah. No, yo creo que no fui yo.
1: <risa> va, 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 va. Va, pinche culero. Va, va, va. Entonces, hijo de tu puta madre, ¿cuál es el tema del día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de... Que ahorita estoy en Cuernavaca, por eso no estamos grabando la ciencia. Nos vas a llevar tú por un viaje. A través de las películas. No estoy... No estoy. Coyo tema principal es la música. Que fue una recomendación del grupo a los 140, que a ya ver. era una idea que habíamos barajeado en la mesa. Por ahí, ¿sí? Y cuando lo vi dije... Es una... Esto es, una señal, esto es algo que íbamos a hacer, entonces Ajá, hay que hacerlo ya. Así es. Entonces. Entonces. Vamos a pensar.
0: Sí. Es importante establecer la regla de que no, no vamos a hablar de...
1: Musicales.
0: musicales. Ajá, es otra cosa. Sí. Es un género particular. Sí. ¿No? En el que la narrativa, la historia...
1: You.
0: Ajá, Dios mío. Óyeme. Va llevando... O sea, la, la, la historia, los diálogos se van contando... Eh, cantados. Cantados. Entonces ah. eso es otra cosa. Sí, sí, sí. Esto, que vamos a tratar de contar entre tragos de calpa y cerveza y, y que ya, ya, eh, ya grabamos un episodio además, uh -huh. eh, películas eh. en las cuales... No, 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 al contrario. <risa> contrario, al contrario. Eh, este es cuando llegamos a tu momento de lucidez más... O sea, ágil. cuando estoy pedísimo. Ajá, ah, exacto. Yo creo que son tus mejores momentos. Bueno. Eh, vamos a preguntarle a tu familia también. Sí, sí,
1: no, no, justo fíjate que a Dev no le hace tanta gracia que esto sea mi estado, mi mejor estado. O sea, me dice, todo bien, eres una Pero ayer me trataron de vender la idea, ayer me subí sobre el escenario. Ajá. Y entre Dev y, y dos personas que, que quiero mucho, que una es este Mariana, que es Marci Piels, en, en, en es, es psicóloga. No. Es una psicóloga que tenía un podcast con Marcela, uh -huh. este que es una chingona. Eh, entre ella y Kika, que también es una chingona, eh, me, que es comediante y productora, me trataron de convencer, y Dev, me trataron de convencer, de que esta había sido la vez que había sido más honesto y que había sido una máquina arriba del escenario, siendo súper honesto y brutal. Y siento que no quieren que tome arriba del escenario. Es lo que sí. Porque aparte les rebatí nada más diciéndole, eh, ajá, así... Eh, Ok, lo entiendo, está bien, pero... Mmm, igual, y piensen, solo por salud mental. Igual, y si estoy como medio adormecido, eh, no soy tan yo ahí arriba, y entonces no me duele tanto. Ajá, exacto. Y P entonces, Mariana ya no puede decir, ¿vas qué? Ah, y lo entiendo. Sí, Ajá, me digo, en ti. ¿Quieres un abrazo? Y digo no, quiero contacto físico. Gracias. O sea, quiero otra cerveza. Sí. <risa> lo que quiero es tomar. <risa>
0: bueno, pues entonces, lo que vamos a hablar aquí es las películas. En las que la música es un motor, sí. es un personaje, sí. es la línea de la historia, El o es sí. un acompañamiento importante a lo que te están contando, que no es lo mismo películas que tengan un buen soundtrack, ¿no? Porque Tarantino no. es muy bueno para, para acentuar mm -hmm. con la música. Pero varias de las películas que vamos a comentar ahora y otras que irán saliendo en la conversación, uh -huh. más bien son sobre. La música y la música tiene su propia personalidad y su propia, eh, no sé, parte en la historia. ¿Va? Va. Entonces pues... vamos a empezar. Sin ningún no. orden aparente, ¿no? Sin no. ningún orden real.
1: No, no, no hay, no, o sea, es una conversación. Ajá, no, no, no es, es un top. top, ajá,
0: por supuesto. Almost Famous. Yo sé que a ti esta película te gusta, Juan José.
1: No solo me gusta... Me parece que es un retrato bien bonito de una historia real. Ajá. Eh, que aparte es autobiográfica. ¿De Cameron Crowe? Ajá. ajá. Uh -huh. Eso, esto, esto le pasó a Cameron Crowe. Nunca ha dicho qué banda estaba siguiendo. Siempre ha habido especulaciones de qué banda era. Eh, miles de nombres de bandas de esa época se han, se han barajado. Pero. Pero qué, qué hermosa película es, güey. Qué sería esto, los finales de los 70, ¿Qué, qué, qué sucede en los 70, como mid 70 que es este el boom de las bandas de rock eh, como country, como sureñas, Ajá. como este el rock eh, psico psicodélico, rock eh, eh, épico de estas canciones de 10 minutos, de solos de guitarra enormes y como el tri. <ríe> Estaba a punto de empezar a decir nombres así y te superfuiste a la verga pero va así iba a decir como Liner Skinner, como este A bandero, mano. Es, <risa> Grand Fox Railroad, eh, Liner Skinner, eh, um, Dead. Grateful Dead, eh, Purple Haze eh, Purple Haze, este, The Deep Purple, Deep Purple eh, eh, vaya, Led Zeppelin o sea, todo este rock set entero, súper eh, eh, pesado. O uh -huh. sea, pero no era pesado porque fuera estruendoso, era pesado porque era tenso. Uh -huh. Hizo bandas muy importantes eh, que resuenan todavía. O sea, su no solo su música, sino su, su, sus temáticas siguen siendo súper actuales. Uh -huh. y, y eran realmente gente que se esforzaba por eh, que lo que estuvieras escuchando, aunque no supieras lo que estabas escuchando, algo te supiera raro, ¿no? O sea, por ejemplo, Black Dog de Led Zeppelin tiene la particularidad en la que fue hecha de manera en la que fuera tan difícil tocarse que le fuera difícil a una banda de covers tocarla. Esa es la idea de esa canción. Entonces, de repente hay momentos en las que la batería va de una manera wow. y la guitarra... Todo este rock. Hay un punto donde pierde el, pierde el, el ritmo. Se sale, se sale y regresa. Ok. Porque les costó un chingo de trabajo grabar en el estudio y todo, porque justamente estaban experimentando con eso. Eh, las drogas son un factor muy importante en esta música. <risa> sin duda, sin duda. Ok. Sí, sí, entre lo. Porque aparte es esa transición mid-70s, mid los medios de los 70, donde el ácido y la coca empezaron a jugar ahí como papeles bien diferentes, ¿no? O sea, ¿Es pues. Es una
0: combinación ganadora,
1: dirías tú. Súper. Pero. <risa> Porque, porque pierdes la psicodelia visual, Ajá. pero sí es to todavía con la psicodelia... Eh, eh, como sensorial de otras cosas, ¿no? Sí, y sobre todo psicológica, con, uh -huh. con este pedo de, de... Entender otro... Sí, que la, mente, que la mente... Sé que suena súper mamón, pero eso es lo que hace. Como que te, te da más vertientes para pensarte. Es que no quiero decir, te abre la mente. Pero sí. Pero sí es eso. Sí, sí, la neta sí. sí te, o sea, cosas que podrías pensar... De manera mucho más lineal, Ajá. de repente te puedes ir a explorar otras cosas que no tenías la oportunidad Perfecto. porque tu sinapsis no estaba ahí. Y lo que hace el ácido es que pues puedes tener muchas más ramifi ramificaciones en tu sinapsis. Entonces estás analizando muchas más cosas que no habías visto de manera muy natural. Y la coca lo que hace es que te enfoca en, esas, en, esas, este, en esa línea de pensamiento. Entonces te vuelves profundo, agudo... Eres menos disperso... Y,
0: y no es disperso... Versus el, el ácido con la mota... Ajá... Que es la combinación que a mí me gusta... Que es la que te super... Te vas a la verga... Ajá, exacto... La última mm. vez estuve viendo un foquito rojo
1: en, en el cerro... ¡Horas! No, yo por eso cuando... Cuando ácido y coca... Puedo estar tres horas... Pues te ha tocado que estoy tres horas hablando... Y, y sacando unas cosas... Bien cabronas que se me ocurrieron en el momento que... Pues no sé si no lo grabo, no me acuerdo... Que, que es eso. Me, me enfoca mucho en, en todas estas ideas nuevas que estoy generando. Muchas cosas de mi material de... De de, de este, sí, de este de esta hora en particular... Eh, han nacido en momentos de, de ácido y coca. Del suicidio culposo. Sí, sí. En el en el los que he tenido como como entendimiento de dónde vienen mis, uh -huh. mis pedos. Y ha sido súper revelador y súper bueno. Entonces, en este pedo de la música... Está bien cabrón porque... Pues lo hizo experimentar en, con cosas que... En esa época, comercialmente hablando, pues no, no eran aceptables. Uh -huh. eh, Grand Funk Railroad tiene... Heartbreaker es una de mis canciones favoritas en la vida. Y es una... Es una cosa hermosa. Y... Güey... Linus Skinner, o sea, Linus Skinner un bando, no unos un racistas abandonar. de mierda, pero un bando. Sí, un...
0: justo que estábamos viendo el otro día un video y te digo... Eh, con la bandera confederada. ¿eh? Eh, con la bandera confederada atrás y un montón de gente pues, blanca escuchando. Son de Mississippi. Así, esta es la generación que tiene a Estados Unidos para. para pues estos güeyes
1: son de Luisiana y la verga, o sea, bueno, eran, porque se murieron en un accidente, este aéreo, que en... En, en... en Conair. No, 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 bueno, hablan en Conair no de ella. ¿no? Pero hacen alusión de... de, de, de en, en, en Almost Famous. En Almost Famous, justo que el momento donde empiezan a revelar cosas honestas de ellos <risa> es cuando les dicen que el avión se va a caer a la verga. Okay. El último grita, el creo que es el baterista que grita, ¡I am gay! Y todos se quedan callados y el avión se sigue sacudiendo y la chingada. Y de repente deja de sacudirse y todo va a estar bien. Y el piloto abre la puerta, ¡Nos salvamos! ¡Nos salvamos, amigos! ¡Nos salvamos! Y todos súper deprimidos porque se dijeron la verdad de que quién se coge a la esposa de quién. Y la verga... Es una película súper bonita. Ajá. Esta es bonita porque te te desde la vista de la inocencia de un chavito de 15 años que es un fan de estos músicos, ¿cómo los va descubriendo y se va dando cuenta que realmente no quiere pertenecer a ese mundo?
0: Es que esa es una idea muy cabrona, ¿no? O sea, de una cosa es la que ves en el escenario. Y, y estamos a, hablando de cualquier... Entretenedor uh -huh. De cualquier persona que hace Los actores Los músicos, los comediantes Y convivir con ellos Es otra cosa muy distinta, ¿no? Sí, señor Sí, no,
1: ya abajo O sea, no convivir en el show O en el lugar, no, no Convivir, convivir En la vida diaria, sí, ¿sí? Es, es esta cabrón Ajá, es una cosa muy diferente
0: uh -huh. No, o sea, conocer sus personalidades Reales Y todo Como dices, puede ser también muy revelador ¿no? Y, y para mucha gente es el desencanto. Sí. ¿No? De, ah, es que ni son tan divertidos, no son tan chistosos, no son tan interesantes. Porque aparte, mira... O son amargados, o son culeros. O son, son malas personas. O ya. son horribles personas, ¿no? Pero el talento, no no solo sucede en...
1: Sí, no. en, en gente esta, maravillosa. Ajá, esta idea de que porque este artista es mi favorito, entonces es todo lo bueno que representa el mundo, es una mentira. Ajá,
0: ¿no? O sea... Ahí está
1: Bill Cosby. O sea...
0: Había, hay un poema que dice, de, de Cristina Pérez Rossi, que dice, Libranos, Señor, de encontrarnos años después con nuestros grandes amores. Lo mismo también con nuestros ídolos, ¿no? Cabrón.
1: Que ha habido muchas películas que tratan de eso. Como en este rollo de, por ejemplo, Get Him to Drink. Greek, perdón. Get Him to Drink. Tiene un poquito esto, Ajá. pero se queda corta.
0: Sí, totalmente.
1: Porque es aleccionadora al respecto. Lo que, ti lo que tiene unos famous es que es reveladora. Y la música es una. Porque aparte me mama este momento en el que eh, Penny, Penny Lane le, le cuenta. Sí. Le cuenta cuál es el trabajo real de una grupi uh -huh. Que no es solo viajar con ellos y coger madre, sino que tienen esta. Este eh, ella es una buena grupi entiende que es. Tiene que ser un impulso. Tiene que sacarlos y meterlos en la zona de regreso para que puedan darlo. Todo en el concierto Que no los que no deben de estar solos Porque si los dejas solos se van a la mierda Entonces necesitan ellas estar Alimentando este pedo Un extraño concepto, una, ¿no? Visión súper retorcida de ese pedo Y luego en una entrevista Carmen Crow Contó que esa conversación la tuvo de verdad Y que entendió cosas que le decía Esta mujer justificando Lo mal que la trataban Ajá Porque, las tra porque la trataban de la verga pero ella justificaba eso como una especie de sacrificio en pos del arte. Ok. Está retorcidísimo. Muy. Pero súper interesante. ¿No? Como una visión diferente. Y por eso es maravillosa. Es la primera película de Cameron Crowe, ¿no? Es, es, es una gran película. Me, Ahora te digo. Cada vez que la veo y me la topo... Y aparte es algo recurrente en el cuerpo de trabajo de Cameron Crowe. El, el que la música sea... Parte esencial de su de, de su... de su cuerpo de trabajo. No no tan marcado y tan... No. Cabrón. Uh, eh,
0: Fast Times at Richmond High. ¿Esa es su primera? De guión.
1: Ah, no, no, no. Como, como director. director.
0: Ahora te digo. Este... Uh, espérame.
1: Fast Times at Richmond High es su... O Say sea, anything, la hizo adolescente.
0: Eh, video de oh. Alison Change Paul Westerberg, Singles. Una película que se llama Singles. Uh -huh. Que también la encontré en varias de las listas Sí, que también es muy, muy buena. Eh, en el 96 dirigió Jerry Maguire... Sí, es cierto. Uh
1: -huh. Bueno, esta es la primera personal, pues. Ajá.
0: Sí, pero, ¿qué peliculón? Sí. Sí, sí, sí. Otra ahí okay. por ahí. Walk Hard, es The Dewey, Dewey, Dewey Cook
1: Story. Es una gran burla a todo el cine biográfico de músicos, ¿no?
0: Que justo también tratamos como de sacar esas, ¿no? De la lista de, de lo que queríamos hablar hoy, ¿no? Porque de repente esas películas biográficas de músicos, pienso Bohemian Rhapsody, es más sobre, ay, mira, qué padre eran los momentos, qué interesantes los momentos en los que se les ocurrían las ideas y cómo llegaron ajá. a esto. Y, mira qué mágico, ¿no? Ajá, justo, mira qué mágico y, y se pasan por los huevos el parte tortuosa famous, y do dolorosa, difícil, eh, o nada más mezquina, ¿no? De que en ese sentido Mosfemus
1: también lo... lo... Lo anuncia muy cabrón, Ajá. esto de, de, mira qué mezquino y qué vulgar era todo. Ajá. No,
0: exacto. Y, 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 creo que lo manejan muy bien porque para como una película de
1: comedia. Que John C. Raleigh es un actorazo, entonces entrega a pasa, perfecto. Perfecto. Sí, 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 sí. sí. No, y todas y, las etapas que tuvo que vivir como un, como un cantante famoso que no, neces que, que no estaba listo para, para ser famoso. Ajá. No, y estas
0: etapas que de repente son como forzadas, ¿no? A, a, ahora hago esta música y ahora hago esto. Y entonces, eh, eh, esta necesidad de estarse reinventando, ¿no? de Porque ya el momento eh, del pop culture ya no da para la música con la que yo empecé. Entonces, hay que meterle por otro lado. Está... Ah. No lo sé. No, o sea, la película lo marca muy, muy chido, pero, híjole, qué difícil para los músicos ser así. Sí. ¿No? Tener una, una vida que...
1: Y lo que hace muy bien esto es parodiar eso. Ese, ese sentimiento, esa... esa eh, Esos arcos súper... De, trilladísimos de, de la exploración Y la chingada Acá lo toman tan trivial que, es, que, que se ve lo que es realmente Que es basura Es gente bien basura En los 70 cuando se estaba metiendo ácido a lo pendejo Que está haciendo con una orquesta enorme Y una cabra y la chingada uh -huh. Su masterpiece y que no está completo Su masterpiece y mira justo Su masterpiece y que no está completo Y entonces qué va a ser de su masterpiece y, y te das cuenta que es trivial Es completamente trivial porque por más que uno como artista cree, crea que está haciendo una diferencia Solo estás alimentando tu ego realmente Por supuesto en, Entonces es bien difícil hacer esa separación Ajá. Porque luego aparte se van al otro extremo es Me libero de mi ego Y entonces, me, como Sting No, me libero de mi ego y Ale, 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 ale ¿Qué es esa mamada, güey? No mames Ajá
0: Fíjate que, o sea, muchas de las cosas que le llaman la atención a la gente es ver ese ego desmedido en un escenario. Ajá. ¿No? O sea, eso es lo que le va a la gente a buscar. ¿No? Una, un personaje que es eh, en la vida real, larger uh -huh. than life, ¿no? Eso sí, que justo. dicen de, son enormes y son eh, eh, diferentes. Y eso es como lo que te quieren dar a entender. ¿No? Pero son personas. Y siempre lo van a hacer, ¿no? Ajá,
1: y lo que esta película tiene es que justamente te enfrenta con la realidad de una manera paro, eh, paródica, si quieres, lo cual lo hace una tremenda película. Uh -huh. Desgraciadamente le fue terrible, pero se ha vuelto de culto Ajá. el corte de director. Ajá, que bien merecido. Sí. Ahora, this is Spinal Tap. This is Spinal Tap. Tre Tremendo documentario, de los mejores documentales que se han hecho en la historia del cine, uh -huh. sin duda. Rob Reiner es un puto genio. Sí. ¿Y qué, ¿Qué es,
0: dirías tú, lo, lo que la hace tan impresionante? Porque esta es un referente en todas las listas que vi de músicas, perdóname, de películas. Es que el calpa pega, mano. Pega. Eh de películas sobre música, ¿qué es lo que tú dirías que hace tan grandiosa a Spinal Tap?
1: Que es la historia de una banda que creía que era mucho más grande de lo que era. Y es tan triste, pero al mismo tiempo divertido ver a este, esta gente eh, frustrada. Uh -huh pero al mismo tiempo teniendo éxito y no, disfrut no disfrutándolo. Eh, la escena que se me quedó grabada en la cabeza y que va a vivir para mí, conmigo por siempre, es la, es la de las bocinas. Pero es que es es que ese, y aparte está super, es, es que es tan absurdo y es una representación súper bien hecha de lo absurdo que podemos llegar a ser los artistas de este pedo de... ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? de pedirle, o sea, porque... No, entonces, todo, porque nos gusta que suene bien fuerte, entonces mandamos a hacer que todos nuestros amplificadores llegan al 11 para que sonaran más fuerte. Y está bien bonito que cuando Rob Ryan le dice, pero... ¿Por qué no hicieron solamente que fueran más potentes y que llegaran, llegaran al 10? 10? Sí. Y la cara de ese güey, no, es que llegan al 11. <risa> es que llegar al 11. Precioso. Ajá. Lo de ¿No? la mascota también. Eh, eh, esa grandilocuencia de la gente
0: que, que, que está en esas situaciones de... Ay, Dios mío.
1: No, o sea... De, ah. Y me mamá que la música sea una excusa para contarte historias de gente ególatra. Uh -huh. Como sucede en películas donde el enfoque está, es también el, el, el stand-up. Que es la lucha interna entre alguien súper ególatra que no deja ir. Uh -huh. ¿No? Y, el, y que aparte vaya acompañado de esta idea... ...grandiosa y magnífica... ...de lo que la música te entrega... ...porque la música... ...para pa mí... ...no concibo... ...la vida sin música... Uh -huh. Yo necesito estar escuchando música... ...porque... ...me da... ...me ayuda a tener... ...a clavarme en un mood... Uh -huh. ...y no te estar teniendo ahí... ...ahí mood swings... ...ahí... Eh, ...poder tener una conversación... ...con algo de fondo que me suene chingón... ...claro... ...y que de repente interrumpí la conversación... ...porque... Ay, ...esto está bien cabrón... ...y entonces clavarte... ...no sé... me. Y creo que esta, esta película captura muy bien esa esencia de... de es que para nosotros es, es todo la música. Pero al mm -hmm. mismo tiempo nos metimos en una industria que no entendemos. Entonces la música de repente empieza a pasar a segundo plano. no Con, la, con lo enorme los escenarios. Que eso está
0: bien cabrón, ¿no? Porque la gente se le olvida que todo eso. Y la posibilidad que tienes tú de ir a verlos a un escenario. A un estadio. De escuchar sus discos. Tendría que ser la de... música. Ajá. Pero todo eso tiene una maquinaria detrás súper corporativa, ¿no? Porque ¿qué banda se organizan ellos solos un estadio? Nadie. Nadie. No, o sea, ellos solos y así de ¿y su manager, no, mami, no funciona así, nunca. No, no, no necesitas contratos enormes. Y... Ajá, exacto, ¿no? O sea, un backing importante. Entonces de... tiene
1: que ser negocio para mucha gente.
0: Ajá, por supuesto. Pero todo lo que eso implica y, 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 y los sponsors y todo eso, híjole, es bien difícil, como que... Es la parte menos romántica de, de
1: hacer artes interpretativos, sí. ¿no? arte Sí, escénico. Ajá. Uh -huh. Arte escénico. Sí, es, es, es bien difícil porque se pierde mucho la, la vertical. De que de repente deja de ser la, la música o, el, o la obra o el, el monólogo, el stand-up, lo que sea. Y se vuelve más un espectáculo visual interactivo, ajá. raro y no sé. Ajá.
0: Ahora, Purple Brain... 1984
1: ¿Qué te puedo decir de Purple que Rain? Spinal ¿Qué te puedo decir de Purple Rain más que decir de Cuéntamelo todo La amo ¿Por qué? Porque es de Prince Ajá Punto, Fui. fin <risa> Eso es, todo lo que amo te a, es que amo a Prince, mano Prince para mí es eh, um, uah, O sea Mozart Prince Ok Prince es el músico más importante y uno de los músicos más prodigiosos de la historia de la música. Okay. Al nivel de Mozart. Son unas composiciones tremendas, unos arreglos impresionantes y aparte vivía por el arte. Ese güey, ese güey iba en contra de todo el pedo corporativo. Hubo un momento en el que grabó 10 discos de un jalón así y no, y no lo querían dejar, y los quería sacar uno tras otro así, pa, 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 en un año. Dijo, no, pues, ¿qué? Eso no es negocio. Pero es que a mí me vale verga tu negocio. Yo, esto es lo que se me ocurrió hacer. Porque esto cuenta una historia, esto es algo importante. Entonces, Purple Rain, la película... Es una película que se centra de una manera muy simplista. Porque es muy simple la película. En un chavito que es un músico incomprendido. Que es un genio musical incomprendido. Mm -hmm. Y cómo al final logra... Eh, no solo... Eh, compaginar con su banda sino hacerle entender a su papá quién es. Ajá. Y ese momento es mágico. Ese, ese último momento es mágico. Nunca nunca he experimentado emocionalmente lo que, lo que viví cuando vi por primera vez, y me sigue pasando cada vez que lo veo, la escena de cuando toca Paul Porrain por primera vez en el escenario. Que es en, entiendo que
0: es el, la versión que escuchamos siempre.
1: Sí, porque... No la había grabado estudio. La tocaron ahí después de enseñarla muchas veces. Y la guitarrista de, de Este de Revolution, que se llamaba la banda de, de Prince, Prince and The Revolution. Eh, improvisó un riff. Entonces, cuando Prince lo escuchó, le gustó tanto que alargó. Alargó la sesión. Y las cámaras seguían rodando, no cortaban. Alargó la sesión de. De estar siguiendo ese riff Y todo lo demás fue improvisado Entonces improvisó todo lo que sucede A partir de que ese riff comienza Que son como cuatro minutos que Son mágicos esos cuatro minutos Porque no solo Llega un momento incluso en la película En, en esa escena En la que se sale el personaje Prince Ajá. Y empieza a dirigir a la banda Empieza a, a voltear y decir Acá, súbele acá, acá Y la acá Cambia el bajo Bájale la batería Los empieza a, 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 a dirigir y se siguen y se siguen y es, es una pieza de arte impresionante Ajá. esa canción. Y entonces cuando la escucharon y la vieron, dijo, esta es. O sea, no podemos ir al estudio a tratar de emular esto otra vez. En vivo ya vemos qué hacemos. Porque aparte, varias versiones en vivo que he visto después eh, no son iguales. Le ha metido, le ha quitado cosas, ha dejado que otros músicos improvisen. Pero es la versión definitiva se le ocurrió ahí en ese momento, bueno no se le ocurrió la dejó la dejó ser en ese Ajá. momento entonces dijo esto no va a ir al estudio porque no hay manera de emular esto y esa canción nunca en la historia de la carrera de Prince se grabó en un estudio wow y eso te habla del tamaño de visionario uh -huh. del artista que era del, del y de lo que está comprometido con tu arte no sí Decide, claro esto ya es lo que es
0: claro y no va a hacer más y para qué y la, que lo empaquetamos.
1: y la película está centrada en este pedo De que es un güey artista Es un artista mm. eh, comprometido con su arte Enamorado de lo que estaba haciendo Pero que No cuajaba con los estereotipos De lo que tendría que ser un artista en los 80 Ajá. Y entonces cuando se le comisionaban cosas eh, Pues él hacía lo que se le daba la gana Porque tenía las credenciales para ser Prince Entonces el soundtrack de Batman Es una puta locura Que no tiene nada que ver con la película Pero es maravilloso maravilloso. Entonces, de repente, como que ejemplifica muy bien la película el espíritu de lo que es ser Prince. Te puede gustar o no el, el guión, la actuación de Prince es espantosa, uh -huh. pero... Pero es una... Es un reflejo completamente fiel de quién es Prince y por eso es tan importante y por eso ha trascendido las listas de mejores películas sobre música. Okay. Porque no es... La mejor película que se ha hecho en la historia De hecho yo creo que es bastante mala Pero es un Producto genuino Honesto Que viene Qué importante que el, que el, que el director Entendiera Prince okay. Y eso está difícil sí. Albert Magnoli es el director
0: sí. Ok, muy bien Vámonos eh, a un corte o qué Me
1: parece muy bien ¡Échale! ¡Échale vampiro! No es cierto, qué error. Vamos a un corte. Porque usted lo pidió, damita, caballero. Llega por fin el show Suicidio Culposo a la Ciudad de México el día 3 de septiembre a las 8 y media de la noche eh, gracias a Comedy Lane en Círculo 99 que es en Eje Central Lázaro Cárdenas 559, en la Colonia Narvarte. Ahí es la cita. El 3 de septiembre, 8 y media de la noche, la preventa está a 100 varitos. Si usted no aparta su mesa y llega el día del evento, el boleto está a 150. Eh, la el número de reservas está en el póster, pero de todos modos se los dicto, 55-33-01-39-80, o mándele un mensaje al Instagram de comedy Comedy Lane MX, donde ustedes pueden ir reservando su lugar para ver este show, que la verdad ya tenía muchas ganas de presentar en la Ciudad de México. Entonces, Suicidio Culposo, 3 de septiembre, 8 y media de la noche, Comedy Lane en Círculo 99. Eje Central Lázaro Cárdenas 559 en La Narbarte, el 3 de septiembre, 8 de la noche, Suicidio Culposo vayan ustedes al show. Banda de la Ciudad de México, recuerden que los jueves en el Círculo 99 de la Narvarte que es Eje Central Lázaro Cárdenas 559 en la Narvarte Oriente, ahí está el The Comedy Lane Showcase, que es un showzazo que solo cuesta 100 pesos, todos los jueves está ahí en el Círculo 99 a partir de las 8 y media de la noche, el Comedy Lane Showcase, 100 pesos todos los jueves Círculo 99 de Narvarte de Comedy Lane Showcase, si quieren un 2x1, escríbanme a mi Instagram, mándenme un DM, y ahí yo les regalo un 2x1 para el jueves que quieran. Ok, muy bien. Se volvió, se volvió. Oye, gracias Chavo por regalarme este programa, este... Este programa es muy tú. Sí, mano. Es algo que quería hacer desde hace un montón. Porque la neta, para mí, las pelis de música son de mis cosas... Eh, las de béisbol. Lo sé. Y las de música son mis películas favoritas, mano. Lo sé, lo sé. Sé que te pueden... Pero mucho. Aparte, o sea, las de música sí me... Es que hay algo que me genera. ¿Sabes cuál? Control. Ajá. ¿Te acuerdas de Control? ¿Lo fuimos a ver juntos al cine? A la Cineteca, tal vez. Eh, no, fue una proyección en... O sea, que era Entonces, como... parte de... Ah, es que era... Tú la viste después que yo, seguramente. Yo, yo la fui a ver, sí, cierto, fui, fui con Lilia. Eh, fui a una función especial que hubo porque era una muestra de, de un festival que mm. habían y, y solo estaban en el CineMark. ¿En la qué? De. de, de, ¿De, Pergalo, de no, CNA? no, 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 de la de la del Juárez. Okay. el que está por eh, donde se encuentra Reforma con Juárez con eh, idea, mano. Eh, por por la Alameda yo si ya estoy allá ya algo salió mal o sea como para no ese es el centro bueno no por la Juárez era ah. uno, uno que está en la Juárez. ya sé el que está a la vuelta del cine del Cinepolis Diana ah. ¿Te, te, te acuerdas que a la vuelta del Cinepolis Diana hay un CineMex Ajá. como todo chiquito y que es muy artsy la verga ese era un Cinemark. Claro. Y ahí fue esa muestra. Y, y yo fui porque soy súper mega fan de Joy Division. Desde muy morro. Y, y entonces fue como... Hay una película sobre la vida de Ian Curtis, ¿no? Ah, eh, pues vamos a verla, ¿no? Y... Verga, qué devastador, hermano. Qué a cosa más impresionante. Este. Sí, aparte. <risa> Pero la película sí estuvo fuerte. O Ajá. sea, esa sensación de... de de la vida no vale nada. Híjole, mano. Ma o sea, maestralmente hecha esa película. Yo creo que es de las películas sobre la, la, la vida de un. como bio la biografía de un músico más. Honesta. Y honesta y impactante, ¿no? Uh -huh. Porque esta no juega con el pedo de, como decías, de. mira la magia. Mira qué padre esto, mira qué mágico. Es como de, no. ¿Cómo sucedió todo eso que te encanta? No, a la verga, velo. Es, era un reflejo completo de su música y por eso su música era súper honesta. Uh -huh. grabaron un disco, demos después que compilaron otro disco, grababan un disco. Y justo cuando se iban a hacer su gira a Estados Unidos para ya reventarla, se suicidó a la verga. Pues sí. Y esa escena, esa escena final es... Esto no es un spoiler porque esto pasó en la vida real, no mamen. Pero el, el momento, de, la escena de la cortina y, las pie, y los pies y... De hecho, mi chiste donde digo con los pies, este, Contitos, que te cuente con los pies colgando, es porque ajá. en la cabeza tengo esa escena ¿Ah, sí? clavadísima. Ok. Ajá, como cada vez que lo digo tengo el recuerdo de la cortina, el, 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 la tirita de la cortina, el foco moviéndose en los pies y encurtse ahí, como ella abre la puerta y lo encuentra. Eso es lo que siempre tengo en la cabeza cuando digo, cuando cuento eso. ¡Wow! Pues es, 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 fue, fue un momento que me marcó, ya ya estudiando cine a los 22 años, me marcó cabrón, me pareció que era tan crudo como cruel como, como responsable, uh -huh. o sea, era una combinación rarísima de qué buen momento cinematográfico, y, y el trayecto a llegar ahí, lo, es que te lo, lo sabes y lo uh -huh. sientes y... y y, y entiendes todo lo que está pasando Y su relación con la, expo con, la con la esposa Ajá. Y la amante Y como mientras Ibas viendo esta historia de alguien que estaba mal Emocional, física Porque aparte tenía epilepsia Este, psicológica Psiquiátricamente estaba mal eh, Aparte estaba Constantemente creando Ajá. Y para para él y para, para Todo y Division era súper importante Que tuvieran un sonido único Ajá y ver esta construcción de cómo iban siendo, convirtiéndose en esos músicos que querían ser Y cómo su vida personal no estaba a la altura de, de su arte Vaya, sí emocionalmente Pero no en cuanto al, al estándar que, que él te, quería tener de vida ¿no? Y, y es, es, es brutal Es una de las mejores películas de música que, que he visto en mi vida Y sabes que comisionaron a, a, este, a The Killers a que hicieran el cover de Shadow Play para cerrar los créditos, porque el director dijo: Tengo el tengo la versión de Criterion, donde el, el, el director dice: Honestamente, tenemos que. Ah, porque me la con, con los comentarios, con los comentarios obvio Sí, claro que sí. Este, y dice que, que cuando terminaron de ver el corte, que se to una hora no se pudieron levantar de la sala, o sea, de, de la sala de edición. Porque no paraban de llorar y de, y, y de sentirse mierda, estaban en el piso, no el editor, el, el asistente de, de dirección, el productor, todos tirados en el piso diciendo es que, es que no le podemos enseñar esto a la gente. O sea, esto, esto no, esto no va a ser nada, esto es, esto es, terrib esto es, esto es terrible emocionalmente. Uh -huh. Y entonces al productor se le ocurrió, oye, y si comisionamos una de las canciones de Joy Division. de Joy Division. A que una banda la haga con un tono más alegre O sea, musicalmente, ni siquiera la letra Pero musicalmente más ah, alegre claro. Como para que levante el ánimo del público En los, en los créditos y se puedan levantar de su asiento Que es lo que haces en el salir? teatro,
0: ¿no? En el cine de repente sí te dejan un poco abajo Pero mm. en el teatro lo que quieres es sacar a la
1: gente para arriba, ¿no? Claro, porque aquí no... O sea, lo interesante de esta película justo en esa construcción Es que sí, en muchas películas te dejan abajo y te abandonan Y pues, pues te vas platicando Pero es que esta no hay nada que... o sea ...es que es el último cuadro... Ajá. ...no hay nada después de eso... ...nada que te sostenga... ¿no? ...nada que te levante... ...nada que te diga... ...bueno sigue con tu vida... ...y... ...y... ...y, y fue una... ...fue atinadísimo... Que, ...que... le comisionaron a Killers la... ...la canción de Shadowplay... Que les quedó oír, cabrona Y sí, te sube Y la verdad, sí te ayuda a levantarte de las, del asiento O sea, me, me ayudó a levantarme del asiento Como estaba yo todo hecho bola Porque aparte íbamos como en este plan con este, Pues estaba saliendo con esa mujer Entonces en este plan como de Vamos a una peli Y de aquí nos vamos por unos chupes y la verga Ajá. Y fue como Ay, Dios ay dios mío y Salimos <risa> del cine todos los do, Como 20 minutos caminando por la calle Sin hablar Ajá. O sea, no íbamos hablando Solo, te digo, la canción nos ayudó a levantarnos de la sala Y salimos y caminamos y como a los 20 minutos... O sea, tengo el recuerdo de voltearnos a ver y decir... Estuvo de la verga, ¿no? Sí, pero bien, ¿no? O sea, sí, no, no. Solo estuvo de la verga esto emocionalmente. Vamos por una chela, sí. Vamos por una chela. Pues ya nunca, el, el date ya nos siguió con el ánimo de... Uh -huh. Y solo fue como estar sentados en una barra. Nos reíamos de que no podíamos salir de ese estado de ánimo. Ah, hasta que logramos salir de estado de ánimo. Y solo nos fuimos a dormir. Fue así como de... <risa> <risa> sí, ¿Qué? por supuesto. Vete a no. la verga. me toques. <risa> Y creo que esa sensación no la había tenido nunca. Ajá. Nunca había visto una película que me tirara al suelo así. Okay. O sea, no sé si tú tengas el recuerdo de alguna peli que tú hayas visto y has dicho, es que hoy no me voy a levantar de la cama después de esta película. O no quiero ver a nadie después de esta película. Híjole, no sé.
0: A mí hay películas que me rompen completo. Sí, a mí y, y, y por ejemplo, Cinema Paradiso a mí me deja siempre en un tono de, híjole, es que
1: hay tantas cosas. A mí El Padrino 2 me rompe el corazón bien feo. Uh -huh. Sí, sí, a ver. Eh, ah, ¿Sabes cuál? Malena. Malena me, Malena. Malena me destruye el alma. Me ah. destruye el alma. Ok. Pero, pero puedo cambiarle y... Simon Birch. Oh. Simon fucking Birch, yo creo que lloré
0: horas. ¿Sabes qué? Cuando la vi había una comida, uno, una fiesta, mi mamá tenía una fiesta de sus invitados. Yo estaba adolescente, supongo, no me acuerdo en qué año salió, pero yo estaba adolescente. Y de por sí no iba yo a bajar a saludar a la gente que, 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 Qué no, O sea, no eran familiares, era gente de ella, ¿no? Y subió a decirme, oye, ¿quieres que te suba algo de comida? Y yo lloraba como O sea, destruido. Sí, sí. Destruido. ¿Qué te pasó? Eh, es que Simon Birch, no estás viendo una película de Jim Carrey, no, nada más es el narrador. <risa> <risa> y me
1: destruyó. A mí, Puentes de Taravita me destruyó Espantoso Teravitia también. Puentes de Teravita me destruyó horrible. Eh. Ah. Ya Big sé, Fish
0: la, uf, Big Fish yo tengo una historia terrible ahí eh, la primera me la prestaron yo no la había visto y me la prestaron y eh, mi abuelito estaba muy mal ya en no estaba en el hospital no sé qué. cuando se acabó la película I shit you not cuando se acabó la película sonó Te el teléfono por el Ajá, porque la enfermera habló al teléfono de la casa y alguien Night estaba it. hablando ah. por teléfono pero además yo la empecé a ver como a las 5 de la mañana entonces cuando habló eran las 7 ish y alguien más estaba usando el teléfono Creo que mi tío se iba a regresar a Brasil Que había venido a ver a mi abuelito ah. eh, Y justo así de, oye, esto pasó wow. Sí, exacto, entonces Big Fish me rompe Ah, la verga
1: pero... A mí me rompe por el pedo de la relación con el padre ah,
0: No, no, sin duda Por sí misma, pero a mí me trae ese recuerdo Bien duro, y me tomó un par de
1: años Varios tal vez Porque volverla, ver ya de, con el análisis frío De los años, sí fue que así eh, Está bien no, es maravillosa, está bien. No, lo es. Ajá. Pero sácate los mocos. Ah, ¿eh? por supuesto. Y hay otras, o sea,
0: ¿sabes cuál? Hay una que se, tengo un recuerdo muy claro. Eh, se llamaba Las invasiones bárbaras. Mis últimos días o Las invasiones bárbaras. Okay. Ese era el título. Okay. Eh, de un hombre que había sido maestro de universidad toda su vida. Uh -huh. Que tenía cáncer. Okay. Y se estaba muriendo. Y entonces eh, salió, en el la vi en la misma muestra internacional en la cinoteca que Adiós a Lenin. Y Adiós a Lenin, así de, ¡ay qué padre, qué simpática película! Lo que tú quieras, <ríe> buenísima también, pero simpática, sí, oh, sí, Pete, sí. en realidad. Sí,
1: es súper animosa, sí. Y
0: esta, el papá se está muriendo de cáncer. Y entonces el hijo le consigue marihuana... Y le consigue drogas... Para que el papá esté más o menos ahí... Y entonces van todos los amigos... Y se van a despedir de él... Y platican de lo que hacían... Y entonces todos cogían entre todos... Porque los 70... Y todo así... Y al final... el Spoilers... Este... Sí. El papá ya no quiere vivir más... Ya o sea, ya está en ese punto del dolor... Como la, como la
1: historia de este... Doc Stanhope... Del, del suicidio asistido de su mamá...
0: Ah, más o menos entonces todos los amigos y él y to o sea, toda la gente que habías visto en la película va y le va inyectando una, in una jeringuita chiquita sí, lo mismo, todos uno por uno Wow. Y lo, así, qué para que no, fue a una que no sea una persona claro. que cargue con eso, si no somos todos. Verga, No, wey. no, se acaba la película y yo me acuerdo que fui como con 10 wow. amigos. Y entonces se separa una, una amiga que llevábamos y se para de... Eh, bueno, ahora sí, vámonos por tacos. Y los otros nueve pendejos así todos llorando. Así de... <risa> wow
1: ¡Qué momentazo, güey! Durísima. wow A mí, sí, hay películas que me han roto. De definitivamente me han roto. Pero, híjole, mano, no sé, eh, esta película en particular, no me, es que no me rompió, solo me quitó las ganas de seguir. Ajá. No vivo ni nada, solo me quitó las ganas de seguir. O sea, como que no, emocionalmente no estaba como para existir.
0: O sea, como que no te entristece, simplemente es un shock tan duro. Y, y devastador. De, de, ajá. Exacto, de lo devastadora que puede ser la vida ¿no? Y, y, y las sensaciones que tiene la gente y de esos momentos en los que creo que eso es lo que hacen ese tipo de películas sobre artistas y que las películas de música transmiten mejor que ninguna otra, que es que eh, cuando tú eres una persona relativamente sensible eh, o más sensible que el común Con la vena artística,
1: si le quieres poner ajá, un nombre, ¿no? Ajá, ¿no? Eh, que es esta sensibilidad. Que a lo, siquiera, o sea, a lo mejor ni siquiera lo
0: manifiestas así, pero No, no, pero es emocional. una
1: sensibilidad emocional eh, más aguda. Ajá.
0: Ves estas cosas y dices, es que yo sí entiendo. Ajá, ajá. Entiendo por qué y entiendo sí. por qué le pasa. Y la gente dice, ay, qué barbaridad, pobrecito, que se mató y no sé qué. Sí. Y tú estás así de... Ay, es que sí entiendo es que, Por es qué que... lo hace Ajá. Porque
1: si hay días que digo Es que esta es la única Está cabrón, ¿no? Ajá. Y eso está duro Está muy duro y está, y está tan bien hecha Que es duro verlo así Sí, claro y, y, y me cambió muchas cosas Esa peli me hizo entender Que podía Podía llevar a mis personajes Ese límite
0: uh
1: -huh. y, y iba a ser bien interesante Tratar de sacarlos de ahí Claro porque si encontraba que no los podía sacar de ahí, entonces no tendrían que salir de ahí. Ajá, como en
0: esta onda que te enseñan de guión de... Es que llevas a tu personaje esa pedra y les echas pedradas hasta que se suben a un árbol. Y el segundo acto es ver cómo se bajan del árbol.
1: Y lo que me mamó esta película es que no hay árbol. Es que no se bajan del
0: árbol nunca, mano.
1: Y eso está bien interesante. Ajá. Deja tú, no, yo nunca vi un árbol. Yo solo vi las pedradas y las pedradas y las... hasta que se dejó sentir esas pedras. Ajá.
0: Sí lo entiendo, sí lo entiendo. Pues bueno, vamos a una un poco más animada. Sí. <risa> bueno, High Fidelity con José. Híjole, también es bien <risa> devastadora, <risa> sí. mano. también, ¿no? Esta manera de contarte una relación a través de la música Uf. que lleva y todo. Porque además, uh, uh, te digo, yo no lo vivo igual que tú. Pero, uh, o sea, mi gusto musical está basado enteramente en... Nostalgia, número uno. Uh -huh. Número dos, cosas que vi en películas o series. Uh -huh. Y número tres, cosas que me enseñas tú, Ajá. la verdad. Eh, pero High Fidelity, esta, esta onda que te hace pensar en los playlists y las canciones que te recuerdan a una persona y cómo fueron diferentes momentos de una relación. Los buenos, los malos, los chistosos, lo que quieras. O sea, de hay canciones... Ajá, hay canciones que ya o sea, después de tal persona no puedes oír sí. igual. Sí,
1: de hecho yo a, a veces que siento culpa. Yo, Ajá,
0: que las pones y dices... ¡Ah! Yo la pongo,
1: escucho una canción y me saco una sonrisa y me siento culpa de que me está sacando la sonrisa porque me está recordando otra persona. Sí, por supuesto. Y está bien raro eso. Ajá,
0: ¿no? Como 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 esa etiqueta que le cuelgas ahí o esa mm. pertenencia a eso sí. de a este momento. Y, y las pues...
1: evito completamente, evito esas canciones yo todo Yo también, hay, hay, hay canciones que me... Sí, entonces sí, no. High Fidelity tiene la magia. La novela es maravillosa. Si nunca han leído la novela, High Fidelity, léanla porque tiene ese factor de hablarte las canciones sin, sin enseñártelas. Ajá. Entonces eso está maravilloso. Y en la peli está tan bien transportado, está tan bien hecho. Eh, para mí es el mejor papel en la carrera de John Cusack. Eh, es el más honesto de todos. Sin duda alguna, también
0: que otra cosa, o sea. O sea porque no,
1: no es no es Austin Moves, o sea. Y no. es una película maravillosa, es de Richard Linklater, ¿no? Sí, no, Stephen Frears. De Stephen Frears. Es, es una es maravillosa. Novelas de Nick Hornby. Sí, es de Nick Hornby, que me mama Nick Hornby, aquí tengo una novela. De hecho uh... Slam de Nick Hornby. Que si no la han leído, léanla. Está buenísima. Es la historia de... En este mismo como tenor de, de High Fidelity... Es sobre unos chavitos skaters. Ok. Y está bien divertida. Igual te lleva por ese viaje eh, emocional de su mundo. Está impresionante. Y, y, y este... Porque tiene una narrativa muy ligera. Nick Herbick escribe muy ligero. Pero al mismo tiempo muy, muy emocionante. Y esa peli... La primera vez que la vi, eh, estaba yo tomando la decisión. Una época en la que durante lo, salí de la prepa y entré a la universidad uh -huh. a estudiar primero comunicación y luego estudiar ingeniería mecánica. Y durante esos cuatro años eh, estaba en un hoyo depresivo, espantoso. Uh -huh. Entonces, lo único que me hacía seguir... Era, había días enteros en los que no iba a clases y solo iba al videoclub que estaba eh, a dos cuadras del, del DEPA y rentaba cinco o seis películas, me gastaba el dinero que me daban mis papás en rentar cinco o seis películas, pizzas y cervezas. Y me encerraba a ver una tras otra. Y entre ellas fue... Hey, Y la vi y estaba pasando un momento bien eh, emocionalmente bajo. Y la vi y me sentí tan identificado con el personaje de John Cusack. No puedo, no puedo dejar de sentir... Lo que él sentía.
0: Sí, ¿sabes qué? Te digo, para mí la experiencia fue distinta. Porque como yo nunca fui así de musical y nunca he tenido conocimiento musical de, de, de este estilo, eh, a mí me parecía pedante.
1: Claro. Mm -hmm. Bueno, porque son pedantes. Son unos no, no. Y esa era mi relación. Yo era su. Yo era... ¿Eras? Creo que me he quitado lo sí. pedante alrededor de la música. Sí, sí. O sea, de unos. ¿Qué será? 10 años para acá, que tuve como este entendimiento de música es música y tus gustos son tuyos y me vale verga lo que te gusta. O sea, no 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 te lo voy a celebrar, pero son pues tus te gustos y si algo que te, te gusta. Está... Y ajá, ya, sí. ¿no? Pero aprendí a que me gustara todo. Ajá. Aprendí a encontrar oh, la belleza en todo.
0: Ajá, a poder encontrar la belleza en todo. No, es no me gusta todo, sino que todo puede tener su mérito. Sí, sí. sí. Y descalificarlo porque no es lo que a ti y siempre es te de esos... gusta esta chafa. Ajá,
1: y, y justamente ese personaje me ayudó a entender que yo me veía así y eso no estaba chido. Okay. Porque aparte, justo algo que rompía durísimo sus relaciones, era esa soberbia. Que solo podía cómo relacion... no te
0: gusta tal? Solo podía
1: relacionarse con dos güeyes que eran igual de inadaptados, que solo les gustaban las cosas que a él le gustaban. Mm -hmm. Y que podían tener estas discusiones sobre música súper profundas. Y me vi en esa cara y me vi con esa gente porque tengo ese grupo de personas. Y entonces fue como, no, no quiero ser esta persona. No quiero, mm. no quiero, no quiero llegar a lo que él llegó. No quiero, no quiero vivir este, este inconformidad. Y como
0: proteccionismo ante lo sí. que tú consideras que es lo que y vale. está raro,
1: ¿no? está raro. Ajá. Entonces sí, no, tomé la decisión de justo de ahí nació mi, ok, me voy a desprender un poco de esto. Pero aparte, la segunda vez que la vi, estaba pasando un momento bien raro, eh, me estaba separando de la que era mi pareja en ese momento, eh, que aparte es, es, una, es una mujer con la que tuve esta conexión musical cabrona. Y tuvimos un, un... Fue mi primer amor, ¿no? Entonces era corrido como... corrido romance. Cabrón, y era de adolescentes. O sea, do, teníamos 19, 18 supuesto, años. Sí, sí. Sí. Y éramos súper clavados de la música. Y todo el tiempo hablábamos de música. Y era era como nuestro tema, ¿no? Y de repente cuando se rompe esa relación... Eh, yo, yo, yo insistí mucho en que no terminara. Aunque eso ya se había muerto. Insistía en que no se terminara. Y la música seguía siendo mi eslabón para atraerla. Para, querer, para poder seguir hablando con ella. Entonces, vi esta película que era eso exactamente. Claro. Y me, me, me rompió al grado que la veía una vez al mes. Ok. O sea, de lo, de lo, de lo mucho que me generaba. Y, y por eso la serie me, me, me mamó y me cagó que la cancelaran, porque iba súper bien. La serie iba súper bien. Con un soundtrack maravilloso. Muy bien, ¿otra? ¿Todavía tenemos tiempo? Eh, sí, claro. The Blues Brothers. Genial, The Blues Brothers. ¿No? Absolutamente. O sea, sí tiene momentos musicales, sí los tiene, como Arita Franklin cantando y así, pero está bien bonito el, el amor desmedido de estos dos inadaptados por la música, que hacía, que tan, eh, la música era su vida entera, que, que, que rompieron la ley para seguir haciendo música. Por supuesto. Divertidísima, con un chingo de ángel.
0: Ajá, es que eso tiene esta película, un chingo de ángel. Y, y, y ese amor...
1: Por la música.
0: Eh, esa es, yo creo que es lo que conecta con la gente. Sí. Que incluso, o sea, para mí, que igual, digo, no soy tan musical. La pasión por algo de esto es lo mío.
1: Y Voy a pese el... a quien le pese. Hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas consecuencias. Maravillosa, maravillosa. Eh. Y, y con música. Todas estas películas tienen en común que la música es maravillosa. Ajá. O sea, que, que la música en las películas es maravillosa. Porque incluso la de Dewey Cox... Son canciones hechas para la película Y son maravillosas Y eso es lo que tiene Blues Brothers, que es un La música funciona a par Con la película, jamás desentona uh -huh. Y es un hilo conductor Bastante importante ¿Qué te parece Whiplash? Whiplash me rompió Está cabrón, ¿no? Whish, o sea, Whiplash me rompió
0: Esta onda de la disciplina que requiere También, o sea La
1: excelencia ah.
0: La excelencia que requieren ciertas formas de arte. Eh, eh, para mí, yo creo que una de las cosas que más me abrió los ojos respecto a lo que es la música en realidad, es que conocí un... un bueno, no es cierto. En una fiesta vi a un ex compañero de la escuela que estaba con nosotros en la primaria. Y en algún momento, en una fiesta de la prepa, seis años después, eh, o ya post la prepa, lo invitaron. Y ese güey había estado... Pues ...bueno, no seis años, tal vez diez... ...había estado en un conservatorio... ...música okay. clásica y lo que sea... ...y lo veías y era un metalero atascadísimo... ...así, Huevo. uñas negras, no sé qué... ...y nos puso su música y así... De, ...todo durísimo, growling, todo el pedo... ...y, y él nos estaba explicando... De, ...es que, para mí... ...la complejidad la, sí. que hay en esto... ...es lo mismo que yo fui a estudiar... Solo esto es una eh, interpretación más moderna... ...de lo sí. mismo... Y, y, y justo yo empecé a entender eso de... Ah, ok, es que todo es lo mismo, ¿no? O sea, claro. Es música, es música, y ya, y... O sea, que a tu mamá no le guste, no quiere decir que no sea música, la ejecución,
1: ¿no? En, la ejecución y la planeación para ejecutar eso.
0: Y el virtuosismo se puede encontrar en cualquier género.
1: Sí, sí, ahí está, o sea... Yo sé que muchos de ustedes no son partidarios conmigo de esto, pero eh, hay, hay autores del género urbano que... Se puede escuchar simplista o minimalista si quieres la música. Pero en realidad hay un trabajo complejísimo detrás de eso. Uh -huh. y, y que tiene el mismo valor que el, tu metal sinfónico. O sea, es el valor del, del, uh -huh. del, del, del producto.
0: Y ese momento en el final de la película en el que después de tanto luchar y de, y de tanto abuso y de todas las cosas que me has hecho y todo este reconocimiento mutuo de respeto
1: a mí me puede bien cabrón. está bien cabrón, está bien cabrón ese momento está cabrón sí, me... tará, 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 tará. aparte el montaje de la secuencia cabrón. no tiene madre
0: pero dime que no te gustaría ver eso con, o sea, honestamente eh, a lo mejor en mi ego a mí me gustaría ver eso en los ojos de un maestro que tuve en, el, en la escuela ah,
1: sí me
0: gustaría ver eso. O sea, ver a un maestro decirme... Manolo, hiciste bien.
1: Yo tuve un momento así con... Eh, con la psicóloga de mi prepa. Con la que chocaba mucho. Ajá. Ideológicamente. No, la respetaba mucho. Y ella a mí. Pero ideológicamente chocábamos muchísimo. Y como que no cuajaba... Eh, veíamos a la otra persona, pero no... No, no la entendíamos. Y hace unos años... Eh, tuvimos comunicación porque quería que fuera yo a dar una plática y entonces tuvimos toda una conversación de eh, lo que hacía para empujarme y que ahora bla, bla, bla y que entonces de repente toda esta cosa que podía soñar como a sueños guajiros que yo expresaba mucho en la prepa y es que yo me quiero dedicar a eso, yo, me, yo quiero hacer arte, yo quiero, yo, yo quiero hacer cine, yo me quiero subir un escenario, yo quiero ser explosivo. Y que siendo un pueblo muy pequeño en el norte De repente sonaba como bien raro claro. así como de, ¿Qué pedo con este güey? No mames Cuando toda mi vida la tenía trazada por las empresas Y Pemex y la verga y era como de, no, mano, o sea ¿Pero por qué no te vas para allá? De hecho tuve conversaciones con ex compañeros Diez años después Ajá. Que me decían, pero... ¿Pero por qué no estás en Pemex? Pero, pues porque no quiero Te vale verga Pero es que te estaré yendo, cabrón y No, probablemente ya estaría muerto, mano o sea, y, y entonces todo este rollo que cuando esta mujer a los 33, 34 años... No, 34 años tuvimos esa conversación. Eh, sentí chingón. Como que, ok, esta, es, okay, esta persona con toda la convivencia y todo el empuje que tuvimos. Eh, me dijo un... me Te admiro mucho por haber hecho lo que se te dio la gana, mano. Pues sí. Y tuvimos ese momento y estuvo muy lindo. Muy, muy lindo. Porque no esperaba tenerlo. Mucho menos con él. Claro. Esperaba tenerlo con otros maestros. Y no ha sucedido. Pues sí. Pues hay muchas películas
0: en las que este es el hilo conductor. Sí. ¿No? Eh, muchas que más que no nos va a dar el tiempo ah, ahorita de contar. Que representan etapas de nuestra vida. Que además eso es otra cosa muy particular sí. de la música, ¿no? Que te marcan un momento. Siento que son eh, como un separador de libros, ¿no? De, sí. de, ah, me acuerdo de este momento. Me acuerdo de estas cosas. Eh, que no puedes despegar. Que honestamente siento que ninguna otra forma de arte para mí tiene
1: Estoy estoy completamente de acuerdo
0: Entonces, este pues mándenos lo que a ustedes representa sí. eh, Alguna escena de música en una película Alguna película de música eh, eh, o como sea
1: Y lo platicamos Claro, sí, podemos hacer una segunda parte de esto Porque se nos quedan un montón de películas fuera Yo traía en la cabeza como otras 10 que no nos va a dar chance ahorita Hacemos una segunda parte de esto y sí, lo platicamos señor. vale Muy bien Muy bien Episodio número 184 Episodio número 184 Sí eh... <risa> Yo soy Juan José Covarríos y comiendo siempre está Chava. Y esto fue Cine y alcohol. Qué feo estuvo eso.
0: Producciones.
1: Casero podcast se hace audio. ¡Chavos Banda!